0: Hola, hola a todos los que nos escuchan, sea la madrugada, la tarde, la mañana, no importa la hora, pues estamos acá nuevamente en un programa más con Kike, acá en Connected, Connecting Business and Life. Y esta vez estamos súper contentos, pues, porque tenemos la presencia de una gran amiga. Eh, déjenme contarles un poquitito de cómo la conocí, pues, ya eh, la conocí en la iglesia. Aparte de todos sus talentos que ya la van a conocer, eh, también canta también, como vamos a tenerla aquí de largo y en un futuro canal como anterior a esta entrevista, estamos conversando, pues de que eh, próximamente estaremos también en YouTube. Y como nos está yendo bien, pues ya la van a conocer ahí. Empecemos diciendo que todo negocio, realmente un emprendimiento, necesita una, una buena reputación para tener éxito y también prosperar, obviamente. Y en la medida que crece, cada vez es más importante destacarse en el ámbito en el que opera. Eh, y obviamente, aunque dependen de muchos factores, como por ejemplo la, la calidad, eh, la confiabilidad, el buen producto, el servicio que estemos dando en nuestro emprendimiento, creo que uno de los pilares más importantes es administrar una buena comunicación. Y ahora, pues como estamos en la época de redes sociales de fanpage instagram todas estas herramientas que nosotros tenemos a nuestra disposición y de paso gratuitas entonces creo que es un buen trabajo de los líderes y de los que quieren emprender pues tener una visión clara de lo que tienen que saber en la parte comunicativa para poder pues estar clarísimos en ese sentido y poder y que es un emprendimiento más que todo sea exitoso así es que le vamos a dar una gran bienvenida para que se presente nuestra invitada Alejandra Andrade. Por favor, bienvenida. Gracias, Gracias,
1: Kike. Gracias, Kike, por invitarme. Yo estoy muy contenta de poder conversar contigo en esta tarde y de poder, de alguna manera, conectar con todos quienes nos están escuchando.
0: Quisiera que nos cuentes un poquito um, para que se enteren, pues, de qué, ¿qué haces? Eh, eh, dónde te desempeñas, pues cuéntanos un poquito de eso y ahí sí vamos a, a las típicas preguntitas que tenemos para que todos se entren aquí en ambiente.
1: Perfecto, a ver, yo soy comunicadora social de, de profesión eh, con una especialización en relaciones públicas y de hecho así fue como empecé yo mi ejercicio profesional en una agencia de relaciones públicas. Después me lancé también como emprendedora, hacía manejo de redes sociales, eh, incursioné un poco en el tema de marketing digital. Y después de eso, volví a la relación de independencia, digamos así, en una universidad. Eh, soy, trabajo en la Universidad Internacional del Ecuador, ahí hago comunicación interna, comunicación externa también, eh, coordinando un poco las cosas con el departamento de marketing, hago organización de eventos académicos que ahora son virtuales además, y soy docente también en la Escuela de Comunicación. Y bueno, estoy ahora estudiando la maestría en, en, marketing, en marketing digital.
0: Perfecto, ya ven ustedes tenemos eh, un background súper interesante pues, y que nos va, sin duda, a, a llenar todas las, las expectativas que nosotros eh, generalmente tratamos de dar en este canal. Entrando un poquito ya en este aspecto, eh, relacionado, pues, ustedes escucharon pues, que eh, Antejandra ha eh, incursionado en este ámbito del emprendimiento y una de las, de las preguntas y de, los, eh, eh, de lo que se ha sabido recoger pues con todos nuestros eh, queridos amigos que nos escuchan y todo, es ¿por qué, ¿por qué tú crees en que un emprendedor debe poder hablar en público? primero ¿Qué, qué, qué, ¿Qué importante es esto o, o no es importante? ¿Cómo lo ves tú de esta forma?
1: A ver, partamos de qué es la comunicación. La comunicación es el manejo de intangibles. ¿Y qué son los intangibles para un emprendedor? Son su marca personal, la marca de su emprendimiento. Un intangible puede ser el tema del servicio al cliente, todas esas cosas que no la puedes poner en un producto que no es parte de la producción como tal pero que sí influyen en la reputación o en la imagen que tú quieres dar entonces eh, además para un emprendedor es clave poder eh, aprovechar cada una de las oportunidades que se le presenten y bien dice la frase que no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión que sea buena y es tal cual eso por eso es importante desarrollar esas habilidades de comunicación para poder gestionar todos estos intangibles y una de las herramientas importantes para un emprendedor es, por ejemplo, eh, ese elevator pitch, tener como ese discurso súper claro de qué es lo que quieres posicionar. Si tienes una oportunidad de dos, tres minutos, cuál es el mensaje preciso que tú quieres posicionar para abrirte las puertas.
0: Claro que sí. ¿Lo ves importante en este caso, por ejemplo, eh, como nosotros estamos haciendo, en este caso sea un servicio un producto? ¿Lo ves tal vez importante que todo emprendedor debería estar, por ejemplo, en, utilizando YouTube para un video, o otro debe estar solamente en un podcast, como por ejemplo acá, o debe estar en la, en la parte, no sé, gráfica, en un fanpage con imágenes? ¿Cómo le, cómo le ves tú a esta parte?
1: Esa parte depende de cuál es tu objetivo. Yo creo que un emprendedor, ya sea que quiera algo, empezar con algo súper grande o algo un poco más pequeño, siempre debe tener el objetivo en mente y desarrollar una estrategia acorde. Entonces, dependiendo de cuál es tu producto y quién te va a comprar, tú debes decir, ah bueno, entonces estas personas que van a comprar, ¿dónde están? ¿Están en YouTube? ¿Están en Facebook? Simplemente uh -huh. por el tema de alcance, Facebook es ahora como bastante general y te permite un buen alcance, pero las redes sociales complementarias deben ir enfocadas a tu
0: objetivo. Y hablando de todas estas eh, estrategias que tú mencionas, ¿cuáles eh, tú recomendarías, por ejemplo, para que se debería, debe manejar un emprendedor? ¿Qué tipo de estrategia? Aparte, obviamente, de lo que estás hablando en este caso, ya en la segmentación, ¿a qué público objetivo te estás dirigiendo? Eh, ¿Qué estrategia digital? Vamos a poner un ejemplo muy claro. Eh, supongamos que tal Pepito eh, Pérez tiene su emprendimiento acerca de no sé, productos orgánicos, en este tiempo, eh, no sé si habrás escuchado y tal vez compartas conmigo que bueno, Bill Gates decía una frase y es y un poco apocalíptica y un poco fuerte, ¿no? que dice, en el futuro de aquí hasta el 2030 habrá dos tipos de empresas, la que esté en internet y la que desaparezca. entonces no sé qué tipo de estrategia tú recomendarías a todos que nos escuchan en este caso específico de Pepito Pérez de que pues estás con su granja orgánica y quiere vender y de pronto y con esto que estamos viviendo pues el COVID y todo todavía no en una nueva normalidad como se está diciendo pero ¿qué, qué recomendarías en este tipo qué estrategias digitales tú nos les dirías
1: para empezar yo concuerdo totalmente en que hay que estar en en el internet, en redes sociales. La estrategia que uno elija, pues ya dependerá del tema que decíamos de segmentación y eso. Pero para mí, la herramienta o la filosofía que me ha como, me ha gustado mucho, es la que habla de los micro momentos. Esta es una teoría de Google que habla de aprovechar esos momentos de la vida cotidiana de, 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 tu, de tu target y estar ahí presente. Entonces, ahí habla mucho del tema de búsquedas. Cuando uno necesita algo, Usualmente busca, o sea, coge su teléfono, entra a Google y dice, necesito comprar tal cosa, ¿dónde está? O necesito hacer un pastel, quiero ver una receta. Necesito lavar la ropa y no sé cómo, cómo funciona la lavadora. Son esos momentos clave donde tienes que ser relevante para tu target y estar ahí, aprovechar esos momentos de la vida cotidiana. Entonces, creo que eso es clave identificar para que puedas estar ahí, para que no necesites decir, estoy aquí, te voy a vender, porque a todos nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Entonces, ¿cómo aprovechar de en, esos, en esos momentos donde se presenta la necesidad y tú estar ahí para solucionarle la vida a tu cliente o potencial cliente?
0: Un detalle súper importante, lo que acabaste de decir, por ejemplo, los micromomentos. ¿Qué, ahora, ¿qué herramientas, ya siendo un poco más específicos, tú eh, recomendarías, por ejemplo, para, para no... Que no les pase lo que ha pasado a, a muchas personas, incluyéndome, para no volverse un poco locos en el sentido de ¿Y ahora cómo manejo a Instagram, tengo una contraseña y una cuenta ahí. Cómo manejo mi fanpage, cómo me voy luego a YouTube, cómo me voy luego por ahí están LinkedIn, porque también tengo que tener mi perfil profesional y todas estas distintas herramientas. ¿Hay alguna forma o, o algunas eh, eh, estrategias en este caso, tú como, como experta, pues de que una, alguna aplicación o algunos, algunos sitios que nos puedas recomendar como para poder manejar? Todas esta clase de, de herramientas
1: a ver si estamos hablando de un emprendimiento de algo que esté empezando todavía no es algo en lo que tú puedas utilizar por ejemplo eh, ya programas más especializados para conectar todas estas redes pero y les digo por experiencia propia que me ha servido a mí crearme un excel con las cosas que tengo con mi planificación y no hacer nada sino es con una estrategia así sea una estrategia de cinco pasos pero acostumbrarte a tener esa estructura para que tú mismo puedas ir midiendo. Ahora tenemos el tema de que las redes sociales eh, tienen incorporadas cuando creas tu perfil de empresa, tienen incorporadas el tema de analítica. Entonces tú puedes ir midiendo sin necesidad de descargarte cosas adicionales. A pesar de que existen eh, algunas, algunos programas, por ejemplo Social Baker, que te permite comparar tus varias redes sociales de una misma empresa Claro que tiene limitaciones en la versión gratuita, pero es bastante, bastante completa. Sí, además del de tema de monitorear tus redes sociales y ver los avances que has tenido y esta planificación como de qué voy a publicar y todo eso, que lo puedes usar en un Excel tranquilamente. Además, debes estar pendiente del entorno, porque no somos solitos los emprendedores de una islita. Tenemos competencia, tenemos un entorno, tenemos fuerzas que se mueven alrededor y cómo poder medir eso. Eh, una, una cosa gratuita que tú puedes utilizar es el Google Analytics. Entras a Google, Google, a Google Analytics, pones en el buscador un tema sobre el cual quieres buscar, te permite poner una segmentación geográfica, una serie de, de condiciones para tú poder medir cómo están temas de búsquedas, temas de posicionamiento en, en Google. Y además, una herramienta que a mí me fascina se llama Nail Patel, esta es una herramienta gratuita que te permite buscar palabras clave en torno a un tema. Entonces, eso lo que te genera es, a ver, alrededor de esta palabra, ¿qué, ¿qué más está buscando la gente? Entonces, te sugiere palabras clave, te sugiere contenidos, te sugiere incluso formatos para que tú tengas una idea de qué publicar que a la gente le esté interesando en torno a este tema. Y eso te permite también planificar tus contenidos.
0: A todos que nos escuchan, estamos claros. Eh... Pues Alejandro nos está dando realmente una, una, una cátedra de todas las herramientas que pueden utilizar, así que no tenemos no tenemos realmente pretexto. Eh, por cierto, les recuerdo que todos los, los temas y generalmente cuando en las conversaciones se dan, eh, en algunos sitios específicos, algunas veces he recibido correos, pues como ustedes saben, les dejo mis, mi correo personal ahí, el del programa más que todo. Eh, todos los, los, los sitios. Eh, huevo algunos temas que, que se hablan en cada entrevista, siempre los dejamos disponible en la descripción de la, del podcast, así es que pueden ingresar con, con total eh, facilidad pues, para que investigue Y es muy importante también, obviamente, eh, estar siempre actualizándose en todo lo que uno escucha y estar en ese, ese sentido. Vamos un poquito más acá y voy a preguntarte algo. ¿Qué, qué crees que tú es lo más difícil de, de tu profesión?
1: A ver, creo que todas las profesiones tienen varios retos y estamos creo que todos en el tema de, de que en el mercado, ya en el, en el ámbito laboral, el tema de la competencia y todo eso, creo que eso es inherente a, a todos, pero a mí realmente una cosa de la comunicación que se me ha hecho bastante difícil y es mi reto personal, es el tema de que nuestros errores son públicos. Un comunicador trabaja con un público y si se equivoca, su error es público y le cae. Entonces, para mí es difícil incluso asumir el reto porque digo, ¿y si me equivoco? No se entera solamente, yo que sé, mi jefe o mi cliente, se entera todo el público que estaba alrededor. Entonces, para mí ese es un reto tenaz de la comunicación.
0: Muy bien. Cuéntanos un poquito de, de cómo te fue en tu experiencia de emprendimiento. Eh, creo que como todos, no, personalmente, bueno, que nos conocemos algunos años, pues eh, también estuvimos, eh, fuimos, fuimos entre clientes y proveedores y viceversa, pues Alejandra. Más que todo, el emprender en Ecuador, porque sabemos, estamos conscientes, pues y por cierto, a todos los que nos escuchan, eh, estamos, es, es, como siempre me... Le, les, les digo, pues, eh, para que estén entrados, estamos eh, grabando este podcast un sábado 20 de junio del 2020, eh, un poco saliendo de la, a, la, a las calles en semáforo amarillo, que le llaman acá en el país. Estamos desde Ecuador, en Quito, siendo las 5 y 28 de la tarde. Entonces, eh, cuéntanos un poquito, Alejandra, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo viste? ¿Aprendiste? Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? Cuéntanos. A
1: ver, te cuento... Mi primera experiencia como emprendedora fue todo un reto. Y bueno, como te decía, estaba en manejo de redes sociales, un poco de marketing digital y eh, bueno, hubieron experiencias positivas, negativas, pero al final yo les quiero contar de la más difícil. Mi mejor amiga y yo teníamos poquito de graduadas de la universidad y dijimos vamos a hacerlo, vamos con nuestro emprendimiento, porque si no lo hacemos ahora no es nunca. Entonces nos lanzamos ahí con una cuenta eh, que se veía como bastante, un reto bastante grande, pero que nos sentíamos capaces de, de llevarlo adelante. Ahora, ¿qué pasó? Nos encontramos con cosas que uno tal vez vio en la teoría y no sabía cómo aplicar en la práctica. Y el tema de apresurarnos y lanzarnos sin un objetivo, sin una estrategia, nos costó, nos costó caro y nos costó incluso en, en lo económico, ¿no? Porque fue un momento en el que dijimos no podemos y tener que decirle al cliente, lo siento, no es posible y, y devolverle el anticipo, muchas gracias, pero no podemos y en ese momento fue cuando le busqué a Kike y le dije, Kike Auxilio, ¿qué hago? Entonces, realmente en ese momento yo dije, no, no voy a emprender, esto como que no va por aquí, el estrés no lo vale. Eso lo dije en ese momento y bueno, fue en eso que yo volví a la relación de dependencia y ahora manejo como las dos cosas a la par, el tema del emprender y el tema de eh, la relación de dependencia. ¿Por qué? Porque simplemente creo que ese no era mi momento. Tenía todas las ganas, pero no tenía todavía las herramientas. Eso no quiere decir que en un futuro no esté lista para hacerlo. En este momento, con ese aprendizaje de todo lo que no se debe hacer, ahora realmente digo... Ah, con estas herramientas lo pude haber solucionado esto se maneja así entonces realmente no lo veo como un fracaso todo eso que pasé y de decir y asumir no estoy lista porque eso me ha preparado para en este momento decir bueno, ahora sí puedo enfrentarlo, ahora sí tengo una experiencia para poder eh, solucionar cualquier cosa que se dé en el camino entonces creo que la enseñanza que me deja es tener una estrategia número uno ser realista número dos y y no decir que no porque fue una, una primera mala experiencia. no sea, volver a lanzarse al ruedo sin miedo.
0: Muchas veces el emprendedor recibe consejos de las personas que nunca han emprendido nada y de los que, nunca han, de los que supuestamente dice que nunca se han, eh, se han equivocado, ¿no? Pero como vemos, creo, y de la manera personal también, tal vez yo siempre cuando, por ejemplo, tengo clase igual con mis chicos, me dicen es pues que usted profe tal vez usted parece que nunca se equivoca le digo al revés me he equivocado demasiadas veces por eso es que tengo me siento a veces hasta en el en el ámbito de poder decirles y contarles con experiencia propia de que duele caerse así es que yo siempre en todos los programas eh, Invito a, a los emprendedores, esas personas que tienen las ideas. Siempre les, hay un podcast, no recuerdo, en el, me parece que es el, hace unas dos semanas les decía, cuando tú creas que tengas una idea estúpida, no es estúpida. Es, puede que sea la idea más genial y estés a punto de cambiar el mundo. Entonces, no dejen esa idea. Y sí, si se tienen que caer, como coincido muchísimo con Alejandra, cuando nosotros eh, aprendemos a las malas, aprendemos, pero de verdad. Entonces, no, no, nunca dejen de, de, de pensar en, en emprender, porque llegar obviamente a una libertad financiera es complicado más, mucho más acá en Ecuador. Y tal vez en todo el mundo no hablemos solo de Ecuador, porque tú tienes una idea y quieres emprender y de repente te caen más impuestos que cualquier otra cosa. Pero bueno, ahí estamos. Alejandra. Eh, en esta parte, cuando nosotros estamos, bueno, los emprendedores ya están con su con, digamos que ya tienen la estrategia y vayan anotando, ¿no? Es muy importante y valioso lo que está diciendo nuestra experta. Tener si no tenemos una estrategia desde un hojito de papel, esto no, no no va. Por eso es que cuando ya está el emprendimiento, pues nuestra nuestra microempresa, etcétera, corriendo un poquito, ya estás vendiendo, etcétera. ¿Cómo, ¿cómo tú, desde la parte de comunicación, pues que eres experta, ¿cómo manejas, o cómo manejar comportamientos eh, difíciles de, de, cuando tenemos ya eh, de usuarios, compañeros, socios y potenciales clientes, ¿cómo manejar, si en, no mandarles al pan? <risa> Como creo que nos ha pasado a todos, ¿cómo manejas, esos, o cómo, qué sugieres para manejar comportamientos difíciles de, 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 los, de clientes?
1: Ya, a ver, te voy a dar dos, dos enfoques. Desde el punto de vista como comunicadora, manejando un tema de comunicación integral, hay una herramienta o un enfoque, como quieras llamarlo, que se llama eh, un mapa de públicos. Y aquí hablamos de las tres esferas de comunicación de las cuales habla Joan Costa, que son la esfera eh, institucional, donde ahí trabaja bueno, el emprendedor y se enfoca en posibles socios, en en relaciones que pueda tener con otras empresas, esa es la institucional. Luego tenemos una esfera que es la organizacional, que es más hacia adentro, mis colaboradores, la cultura corporativa, así seamos tres personas en un inicio, pero debemos tener una cultura, tenemos, debemos tener algo que nosotros como, como empresa, como emprendimiento, transmitamos, incluso en nuestro día a día. Y está la tercera esfera, que es la esfera mercadológica, que tiene que ver con el marketing y que se enfoca en nuestros clientes. Cuando nosotros tenemos claras estas tres esferas que están interconectadas, que tienen un centro, donde está quien maneja la comunicación, cuando tenemos claras estas tres esferas, quién está dentro de cada una, tenemos claro con quién debemos tener ojo, cuidado y a quiénes debemos monitorear. Si no sabemos quién, con quién se puede generar el problema, no vamos a saber con quién solucionarlo. Entonces, eso desde el punto de vista de la comunicación integral. Ahora, yendo específicamente a la mercadológica, donde están nuestros clientes o potenciales clientes, ahí tengo tres herramientas fundamentales para anticiparse a posibles eh, inconvenientes. En esto hay que ser, no hay que ser reactivos, sino más bien anticiparse y prevenir estas situaciones. Y estas tres herramientas son, primero, el buyer persona, que es definir cómo sería nuestro cliente ideal. Esta es una representación semificticia porque partimos de, de datos reales que tenemos del mercado, pero se trata de nosotros ponerle las características de ese cliente ideal, incluso un nombre, una edad, qué le motiva, qué le duele, qué necesita y cuando tú le pones incluso un nombre le tienes clarito y sabes con quién te estás, a quién te estás dirigiendo. Esa es la primera herramienta. La segunda es el Customer Journey Map o el, el mapa de, de compra de nuestro cliente. Entonces ahí nosotros evaluamos, a ver, desde que se le despierta la necesidad a mi, a mi potencial cliente, ¿cuál es el ciclo hasta que llega a comprarme? Entonces, ¿cuáles son esos puntos en los que se relaciona ese, ese cliente con mi marca? Y dentro de esos puntos, bueno, este punto es positivo, en este punto pueden haber problemas, y eso a ti te permite identificar dónde pueden haber dificultades y, y prevenir cómo los, cómo los soluciono o cómo <coughs> hay en estos rostros. Y la tercera es el mapa de empatía. Ahí nosotros identificamos el proceso de compra, ojo con el, con el buyer persona en mente, y vamos identificando qué espera eh, nuestro buyer persona, qué, qué le motiva, qué le duele. ¿Qué está escuchando que le dicen sus amigos que, oye, esta opción tal vez es mejor? Cuando tenemos todo eso claro, nosotros podemos anticiparnos a estos momentos conflictivos y tener una respuesta de antemano.
0: Tal vez eh, toda la gente que nos escucha, pues, y, y que agradecemos muchísimo, van a decir, pero tal vez esto es demasiado técnico y cómo voy a, cómo voy a lograr todas estas cosas. Tengo que ponerme a, 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 no sé, a investigar muchísimo, leer. Es uno de los temas que te vamos a ver el día de mañana. Vamos también a grabar para parte, porque es tan importante la lectura para todos los que están emprendiendo. Pero, eh, ¿qué les dirías a estas personas? Porque tenemos eh, sí mismos emprendedores como son los, yo siempre les llamo los emprendedores positivos y los emprendedores un poco eh, no, no negativos porque esa palabra es un poco fuerte pero sí los que delegan un poco y eh, dilatan mejor dicho el tiempo y dicen no es que esto hasta que yo aprenda hasta eso ya dejo de vender esto es totalmente importante hacer toda esta, esta clase de cosas eh, Alejandra
1: creo que es importante a ver ahí obviamente hay que definir prioridades pero sí, yo claro. sí lo veo como una inversión. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú no tienes claro a quién le vas a vender, no tienes claro tu objetivo. Entonces, claro. todo el esfuerzo que le estás poniendo va a ser un esfuerzo que en algún momento se va a ver diluido. Entonces, eh, no es necesario hacerlo con una rigurosidad técnica exhaustiva para nada. Son cosas que tú, con una lluvia de ideas, con tus amigos, con tus socios o con tu familia una lluvia de ideas, a ver, ¿esto cómo podría ser? Algo muy de la, vida, de la vida de uno mismo.
0: Ah, exacto.
1: Comprar esto, a ver, ¿cuál ha sido el proceso hasta yo llegar a comprar? ¿Y dónde es que yo digo, me muero de las iras y, y, y mejor no compro? Y ahí
0: el nudo, ¿no? Ese nudo de que no te permite continuar.
1: Exacto. O sea, cuando uno dice, no, ya, esto no, 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 mejor no compro, mejor compro otra cosa. Es mucho poner de la vida de uno mismo. Para empezar es así. Entonces, esto no te toma más de una tarde de, de sentarte con, con tus amigos y, y armarlo. No es necesario ni, ni pagar cursos, ni mucho más. Entonces, es una inversión de, de una tarde de sentarte a pensarle que realmente vale la pena.
0: Este Robert Kiyosaki, pues ya todo el mundo le conoce este famoso eh, gurú de la economía, y dice algo muy, muy, no sé si brutal, en mi concepto muy personal, o muy, muy loco, ¿no? Dice... ¿saben qué? Las universidades, las nuevas universidades, ¿sí? y esto choca un poco con, los, con algunos colegas docentes que dicen ¿estás loco, Enrique? Y digo, no, yo estoy de acuerdo con Robert Kiyosaki. Escuchen, él dice, las nuevas universidades ya no están en esos monumentos de cemento, sino las nuevas universidades están en YouTube. ¿Quieres saber algo? Ve a YouTube. ¿Quieres saber algo? Ve a Google. Pero si te pones a analizar las cosas, es como cuando a veces conversamos y ese es un tema futuro. Que cuando los chicos, eh, alumnos, amigos me dicen, ¿sabes qué Enrique? Eh, ¿Cómo haces esto? ¿Cómo supiste? Eh, ¿Estudiaste algo? Le digo, o sea, leí y me fui a YouTube. Hay un tutorial de cómo hacer esto y como decía Alejandra y creo que se complementa, ¿no? Si no sabes algo, vas... Estás en tu cama acostado y vas al celular y dices, bueno, vamos a ver cómo se hace una lasaña, que por cierto yo no sé cómo se hace. No, no, ¿Cómo, cómo eh, hacer, eh, qué es esto de, si Alejandra está diciendo Bayer Persona y esto yo, no, obviamente, no todos somos expertos en todos los temas, vamos a ver qué es Bayer Persona. Tenemos miles de sitios, miles de, de videos. Que la persona que no quiere aprender es porque realmente no quiere. A manera un poco de, de, de anécdota, ¿no? Cuando eh, mis alumnos dicen, pero profe, algo en inglés, por ejemplo. Les dando una palabra difícil. Dicen, no, no entiendo qué, qué está diciendo. Digo, a ver, les hablo en español. Digo, ok, chicos, tengo un sitio web que ustedes encuentran todo esto. ¿En serio? Profito y todos se preparan para anotar. Les digo, a ver, www.google.com. Ahí ustedes <risa> se encuentran todo esto y se me, se me quedan viendo con cara de que me quieran asesinar. Pero dicen... ¿Entienden? La idea está clara, ¿no? El que no quiere aprender es porque no quiere. Alejandra, tengo un tema acá. Y para estar súper claros, sabemos que, por ejemplo, los estudios en comunicación social eh, se dividen de cierta manera en tres campos geniales no y principales. Eh, obviamente periodismo, eh, la publicidad y las relaciones públicas. ¿Cómo nuestros emprendedores eh, pueden diferenciar entre relaciones públicas y comunicación o es lo mismo? Tú quiero, hasta de paso, a mí también me vas a, a dar un poco de cátedra en eso. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre relaciones públicas y comunicación? ¿Y el emprendedor tiene que tener estos dos perfiles de comunicador y de relacionador público?
1: A ver, me la pueden decir. Sí, mentira. <risa> 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 de crisis existencial. <risa> Mira, tradicionalmente, al menos aquí en nuestro país, y de hecho la oferta académica, bueno, yo te voy a hablar como docente. Claro que la sí. La muchas veces era así, periodismo, eh, publicidad, y bueno, separadas, ¿no? Relaciones públicas. Pero, ¿qué pasa? Pasa que el mercado demanda a alguien que sepa manejar todo y sepa hacerlo bien. Entonces... Eh, y de hecho eso es lo que a mí me pasaba muchísimo al inicio, por eso te digo, yo manejaba relaciones públicas y redes sociales y ahora comunicación interna, entonces ¿qué pasa? Bueno, ahora sí con los chicos estamos manejando nosotros el tema de comunicación integral, eso es eh, como digamos nuestro diferenciador, porque hemos visto que en el mercado es así, es lo que se necesita y un emprendedor debe saber manejar todo, sí, sí debe saber. ¿Pero qué pasa? Nosotros debemos tener una visión a largo plazo. Entonces, inicialmente sí uno debe saber un poquito de qué es las relaciones públicas, de qué es la diferencia entre todo esto, porque en algún momento vamos a tener nuestro equipo y debemos saber cómo dirigir ese equipo. Ahora, la diferencia entre relaciones públicas y comunicación social. Las relaciones públicas es una parte de la comunicación. No llamemos la comunicación social, sino comunicación integral. Yo estoy enamorada de este término de la comunicación integral y lo que significa porque integra estas tres áreas que te estaba diciendo, estas tres esferas de la comunicación. Las relaciones públicas es algo que se maneja desde la esfera institucional. En una empresa ya grande, sería lo que maneja a nivel de presidencia. Entonces, ahí están las relaciones públicas. Eh, sí incluye el, la, el, digamos, el posicionamiento que tienes en medios de comunicación, sí implica temas de asociaciones con, con otras empresas, Ahí estaría el tema de, de las relaciones públicas. La comunicación es algo que abarca también las otras tres, hacia adentro de la institución y el mercado.
0: Como ustedes pueden ver, realmente es una maravilla. Yo estoy así encantado mientras estoy acá con, con Alejandra y tenemos que, que, que crear, el ya estamos trabajando mucho en este canal de YouTube para que también pues, estén hipnotizados ahí con, con Alejandra. Ah, es que yo hablo con las manos además <risa> No, eso, eso, exactamente y te, 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 te invito, de, de hecho mejor te comprometo a una futura entrevista en la parte, eh, tú que estás en el ámbito de, de, de comunicación pues de esto del, del body language el, el, el cuerpo Encantada. nos habla entonces pues ya estamos ahí la comprometemos acá Alejandra que la tendremos otra vez por acá Quiero que nos cuentes, no sé, alguna anécdota tú pues en el ámbito también docente, alguna anécdota eh, que te haya sucedido con algún estudiante
1: a ver, que se hayan confundido como tal, no recuerdo, o sea, no, yeah. temas de confusiones y eso, eh, no creo, pero sí te voy a compartir lo que me pasó la semana anterior con el tema claro de la sí. tierra del semestre. Okay. Nos, eh, bueno, yo doy la materia de introducción a la comunicación a los chicos de primer semestre, los sea, que están recién llegaditos, entonces, nosotros vemos, sí, qué es la comunicación, diferencia entre comunicar e informar es lo mismo o no. Vemos todo eso, luego vemos el tema de gestión de intangibles, un poquito como introducirles a todo eso de la comunicación y el marketing, la comunicación de crisis, por ejemplo. Así como pequeñas cositas que ellos van a ver a lo largo de la carrera. Y concluimos el tema de gestión de intangibles con la creación de su marca personal. Todos tenemos una marca personal solo que no todos hacemos algo para gestionarla y posicionarla como quisiéramos. Entonces, ¿qué pasó? En la última clase, claro, ahora por Zoom, eh, por Blackboard, que es nuestra plataforma en la que tenemos clase, ellos expusieron su marca personal. Los pasos desde eh, identificar el propósito, desde eh, analizar qué es lo que piensan los demás de ellos y terminan con su propuesta de valor. Entonces dicen, yo soy, o sea, mi marca personal es en mi casa, en, en mi en mi caso, mi marca personal es Ale Andrade. Yo soy eh, comunicadora, me veo como tal cosa. Y fue muy interesante ver que al inicio, el primer día de clases, se presentaban el, diciendo el nombre y el colegio del que venía. Y aunque les tratabas de preguntar algo más, no se saltaban. Y al final del semestre, luego de saber la importancia de la comunicación y la gestión de los intangibles, habían cosas muy bonitas como, mi marca es esta y quiero ser escritora y quiero motivar a la gente. Otro chico nos decía, mi, mi marca personal es esta y yo quiero ser fotoperiodista porque una imagen habla más que mil palabras. ¡Qué chévere! Es, todo ese, ese, ese transcurso te llena un montón a ti y además ves que la comunicación está en la vida misma, está en cómo tú te defines, está en cómo tú te presentas y eso es realmente una de las cosas más lindas de la comunicación.
0: Cuando llegas a un estudiante, tú creo que vas a compartir esto conmigo, pues sí. Puedes tener en 100, 200, 300, 400 estudiantes, y uno como docente dice, si llegaste a uno, llegaste a todos. Un poco ya cerrando entonces esto, quisiera mi estimada eh, Ale, un, no sé, un mensaje final para la gente que quiere emprender en Ecuador, ¿qué les dirías? Mm,
1: yo les diría yo un poco recogiendo lo que les he venido compartiendo de mi experiencia un poco. Uh -huh como tres cosas puntuales primero no empezar sin un objetivo claro es clave tener un objetivo antes de empezar a hacer algo segundo ármate con lo mejor bien decía Kike que el que no aprende es de verdad porque no quiere en el internet hay un montón de tutoriales hay documentos hay herramientas gratuitas y además también ármate con tu propia experiencia y relacionado con eso de Armate con lo Mejor y con experiencia, pierde el miedo a equivocarte. Eh, ¿Qué es la diferencia? ¿Qué, ¿Qué le diferencia a un experto de alguien que no lo es? Que el experto se ha equivocado muchísimas veces más, que también lo decías Kik. y es así, porque, porque esas como fallas que uno al inicio les ve como fallas, realmente son oportunidades para aprender y eso es lo que te va dando la experiencia para después decir yo soy un experto en este tema ¿Por qué? porque me equivoqué un montón de veces pero todas esas veces me levanté y regresé muchísimo más fuerte y muchísimo más eh, claro en cómo hacer las cosas entonces para mí es clave eso de perderle el miedo a equivocarse y espero que, que todos los, los que nos están escuchando lo pongan en práctica de alguna manera
0: ¡Qué genial! Estoy encantado. Muy buen mensaje. Chicos, equivóquense si quieren aprender. Esa es la mejor forma de, de seguir adelante. Finalmente, Miale, eh, ¿cómo te has sentido en el programa? ¿Qué te parece este, este nuevo eh, espacio que, pues, que estamos eh, creciendo? Eh, tengo que decirles a todos los que nos escuchan, pues que gracias a ustedes, pues estamos, ya aparecemos en Spotify, lo cual es una cosa <coughs> Perdón, muy chévere. Les agradecemos mucho. Estamos cerca de los eh, es increíble, ¿no? Tenemos casi, son como tres, cuatro meses, un poquito, tal vez menos, pues ya estamos por los bordeando los 18 mil escuchas, lo cual es, nos hace muy felices y estamos un poco haciendo los <risa> famositos de a poquito. Sin embargo, esperamos que todos los temas que nosotros tenemos acá pues, sean de, de utilidad. No, no, como ustedes saben, yo no soy eh, comunicador de, de, de profesión, pero sí empírico y no sé si lo está haciendo bien o mal, pero creo que vamos por ese camino. Mi estimada Ale, ¿cómo, eh, le, finalmente, ¿cómo le defines al Quique? ¿Cómo le
1: define al Quique? ¡Ay! ¡Uy!
0: ¡Me compliqué! La... <risa> ¡No me des ese poder! <risa>
1: Piensa muy bien lo que me estás preguntando, sí, sí. ¿estás seguro que quieres que responda eso? Sí, por favor. No, eh, a ver, bueno, primero yo estoy encantada de estar aquí, de verdad, como te he dicho muchas veces, tú haces, pero de todo y en todo lo haces, pero excelente. Así que yo aquí te le defino como un emprendedor, pero, pero es que es más que un emprendedor, tiene esa, esa chispa de, de decir, esto quiero hacerlo y lo hago y tienes estrategia para hacer las cosas no lo que tú haces desde ahí una cosa aislada eh, tienes muy claro lo que quieres tienes una estrategia entonces sí más que emprendedor eres una estratega aquí que eres eres una persona que tiene esa chispa yo admiro un montón y, y te agradezco a nombre de, de, de todos creo yo por crear este espacio porque es súper chévere que tú crees esto para compartir con más personas eso creo que es un, un gran plus tuyo, que siempre estás pensando en dar a los demás lo mejor de ti. Así que muchísimas gracias por tenerme aquí y, y espero que podamos compartir espacios como este más adelante.
0: Oh, ¡Qué lindo! Muchas gracias, muchas gracias. Sabes que siempre, eh, sí, realmente lo, lo poco que uno se sabe, pues es creo que el conocimiento está hecho para, para compartirlo y para que todos eh, vayan cogiendo, tomando un pedacito y discriminen cada cosa que acá se dice de invitados y lo que yo, lo poco que sé, pues lo, lo apliquen más que todo. Muchísimas gracias, mi Ale. Ok, hemos llegado lastimosamente al final de esta entrevista, pero... Le comprometemos, como vuelvo y repito, a Alejandra en una próxima entrevista. Así es que quedas comprometida, mi Ale. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y a todos, ya saben, estamos, eh, les repito, la fechita es el 20 de junio de 2020. En época de pandemia este 2020 que nos ha estado pegando un poco. Pero yo le diría al 2020, pegas como niña. Así es que vamos a seguir con muchas ganas. Y este fue Quique en Connected. Connecting Business on Life. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Pase muy bien. Hasta luego.